0: Y eso afecta el pago, eso afecta, como estábamos diciendo, los charts, y los charts es algo que al fin y al cabo termina como impacta porque la gente, después radio, dice como, voy a, porque hay gente que es así, o sea, voy a poner lo que está en los charts, ¿de acuerdo? Sí. Y, y, y se genera este efecto dominó que una cosa termina
1: impactando a la otra. ¿Crees que mucha gente sí haga eso de los charts? Yo digo que no mucha. Sí
2: existen.
3: Yo creo que mucha, y de hecho te voy a dar un ejemplo ¿Sí? de alguien bien cercano que se llama Max Hoyman, <risa> que lo hace.
2: <risa> los Billboard charts es sí. un
3: punto de referencia muy Total. grande. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y, y es más, güey. no solo de creo que no solo de escuchar, sino que para, lo, para los productores y todo, estáis escuchando para ver cómo un poco agarrar quizás por qué está sonando tal cosa. Como que se genera ese efecto dominó que decís tú, como... Incluso más allá, como que para seguir, no sé, como... Con la tendencia, no sé si me explico.
2: Nos vamos con todo nomás, muchachos. Buenos días, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿todos? todo
2: Todo bien. Oye, Max, qué buenos días para ti también, hermano. ¿Cómo te veo?
0: Bien, weón. Suenas un poquito resfriado, weón. Te tienes que cuidar ahí un tole,
3: weón. Tengo alergia, weón. A vivir. ¿Qué nos trae por acá, gente?
2: Bueno pues muchachos, lo que me traigo por acá el día de hoy es el, el nuevo tema. Esto está un poco más improvisado de lo que pensamos, ya me mando con todo pejón. Hoy día muchachos nos toca hablar sobre esta estrategia de marketing que comenzó en los años 40, 50, que se llama el payola. El payola viene de la palabra pay off law, que significa el pago por debajo para tener mayor exposición en radios. Y para ya arrancar esta dinámica muchachos, ¿Qué piensan ustedes del payola?
1: Pero a empezar que se dice payola y no payola, ¿no? Creo. Pa, <risa> no, cierto, pa, payola, sí, ya. Pero es, que,
2: es que este más se fue a la raíz de la raíz sí, de
1: no, la... Sí, Etimología grecolatina. Pay y hola.
0: Pay. Pero ¿sabes qué? Yo pensé... Yo... Porque yo también eh, la otra vez estaba leyendo. Yo me acuerdo hace mucho que estaba haciendo una investigación sobre, sobre esto de payola. Y recuerdo que... Esto viene como de años, años atrás, donde, digamos, diferentes bandas, ¿de acuerdo? Iban a, a diferentes como pueblos y en esos pueblos habían escritores, compositores y el compositor le decía, hey, toquen esto porque se, se ponían en la plaza principal del pueblo y se ponían a tocar X número de canciones, como un concierto, pero la cuestión es que el compositor del pueblo le decía a la banda, hey, toca estas canciones que yo escribí y les pagaba a ellos para que... Tocaran sus canciones. Y así ser reconocido como compositor y ir creciendo la como su popularidad.
1: De ahí viene, y ya después se evolucionó como la época de la radio y eso, ¿no? Que. O sea, también antes, o sea, yo creo que también influye mucho, influyó mucho la payola antes, ahorita todavía, pero antes en el sentido de que la radio era el medio de comunicación por el cual descubría la gente música. O sea, no había muchas opciones. Era radio, televisión, o ir a conciertos, literalmente y entonces debido a esto, o sea, casi casi antes la radio tenía el poder de determinar qué iba a sonar y qué no iba a sonar ¿no? y entonces la gente pues con mentalidad de tiburón ve esta oportunidad y dice, oye, pues yo tengo un artista, tengo el varo pues por debajo de la mesa ¿por qué no pones todo el disco del de artista que yo estoy eh, con el que estoy trabajando? Clases no, antes... de
3: historia en 8000 kilómetros.
1: Sorry.
3: Pero, pero sí, bueno, y, y lo peor
0: es que yo creo que todavía tiene ese poder, ¿sabes? O sea, porque no todo el mundo. Bueno, a, a Spotify está gratis y eso, pero también hay, hay mucha gente que consume radio. Pero ¿tú crees que consumen radio hoy con el, día, con el fin de, de, de descubrir nueva música o ya no?
2: Hoy en día yo creo que el uso de radio es más común, como un es algo que lo pones en el ambiente. En el caso de, de una persona que está yendo al trabajo, pone radio y lo que salga, ya sea música, noticia, fútbol, comedia. Entonces, digamos, cada vez se está usando menos con el tiempo, pero las generaciones antiguas, previas a nosotros, sí tienen alg algunos la costumbre de seguir escuchando radio, de seguir escuchando ciertas emisiones, de escuchar a ciertos locutores también. Entonces, yo creo que todavía sigue pero cada vez es menos. Mm.
0: Yo sé que aquí no, pero ustedes eh, en Chile, Perú, México, ¿consumían radio
1: en algún momento del día o nunca? O sea, nosotros, o sea, yo como persona, sí. este, sí, eh, antes, ahorita ya no, mucho, pero antes sí era de que cada vez que mi, mi, mi padre me iba a dejar a la escuela, ponía al radio y ya tenía yo mis estaciones favoritas y después conforme fui, fui creciendo, igual seguía escuchando, pero ya muy, o sea, no ponía al radio como decía el a ver qué suena, sino ya tenía como mis estaciones determinadas donde sabía que iban a poner y música los programas, que me iba a gustar. Claro. Exacto, así el reactor, Ibero y mamás así. Eso lo, yo lo escuchaba. Hoy en día lo escucho en línea a veces. Es como, pero por, por ese sentido de hey, extraño, ¿qué pedo con México y quiero ver qué onda? Entonces pongo la radio en línea y ya me la escucho, pero no mucho, güey, la neta, no mucho. O sea, una vez cada tres meses.
2: <risas> bueno, en Perú la, la cosa es similar a la de Luis. Bueno, cuando yo iba a, a trabajar, este, siempre que iba en, en transporte, siempre había radio puesta, ya sea noticias, ya sea radio. Por lo general, las radios son de música muy pop, muy tranquila. Entonces, por ahí va la cosa, en verdad. ¿tá? Solamente en los momentos que yo no podía controlar la música. Y obviamente cuando era más joven, cuando era un niño. De hecho, cuando iba al colegio, sí escuchaba radio todos los días. O sea, en ese tramo, mm. porque la hora de ir al colegio era una hora aproximadamente de camino. Entonces, mm -hmm. brother, sin música, una hora estancado en el tráfico, te mueres, pues.
3: Sí. Sí, yo igual, la verdad. 100% igual. Cuando llamo al colegio, también siempre, huevo en radio. De hecho, hacían, hacían como hasta shows del, ¿cómo se llama?, del tráfico en la mañana, canciones especiales, etc.
0: Sí, de acuerdo. De acuerdo. O sea, en Colombia, igual. O sea... You... Se consume. Yo, yo también lo consumía mucho cuando eh, al trabajo o al, a la universidad y a eso. O sea, siempre como en el, más que todo cuando yo iba manejando. Sí, ahí consumía. Pero entonces sí creo que la radio, a pesar de que ha bajado como su, de hecho ahorita estaba leyendo un artículo que ha bajado como un 3% de consumo de la radio, porque ya la gente está consumiendo y descubriendo música en otros lados, sí creo que la radio todavía tiene como un... un un fuerte o impacto cultural, obviamente muy local, pero sí lo tiene y yo creo que depende también de la radio lo que hace por la cultura, lo que hace por la escena musical, porque dependiendo de cómo sea también el desempeño de esta va a impactar la escena de una región, un país una ciudad, o qué opinan
2: yo creo sí. que sí, en algunos lugares, este, porque también la radio parte de la magia y la gracia es que tú no sabes lo que viene, eh, digamos puedes saber qué programación viene pero no sabes qué canciones en el momento vienen y eso digamos es cierta de la riqueza de ser random y hay personas que siguen, a, les gusta esa forma de descubrir nuevas cosas, nuevo contenido, nuevos artistas o tal vez para ellos sean nuevos artistas y yo creo que tiene más impacto en las poblaciones que tienen más difícil acceso a internet porque el internet es una gran oportunidad para nosotros poder elegir el contenido que nosotros queremos escuchar. Prácticamente nosotros curamos lo que queremos tener en nuestros oídos o visualizar, ya que con el teléfono hoy en día no necesitas nada. O sea, tienes internet en tu teléfono y puedes hacer prácticamente lo que quieras, ver videos en YouTube, escuchar podcasts en Spotify, escuchar música, ver películas en Apple TV y infinidades de cosas. Entonces, por en mi opinión, yo creo que está un poco ligado a, tal vez, ¿Qué tan avanzados están en, tecnológicamente en, en las regiones que están debido al consumo? En Perú todavía hay ciertas regiones que al tener difícil acceso a Internet o no están tan accesibles, el consumo de radio es masivo. Es un gran mercado todavía. Y ahí va siendo oportunidad.
0: Claro, y con más veras es, es la importancia de la radio ahí en, en general
1: cultura. Exacto. Entonces. Yo quiero, yo quiero rec recalcar algo que acabas de decir, Eric, que hoy en día nosotros con acceso a internet y todo eso, nosotros curamos nuestras nuestra playlists, nuestra música, ¿no? Y el radio, pues el locutor o el equipo de trabajo, el, el de curaduría, el, ellos curan las canciones que va a escuchar la gente. Y entonces aquí la pregunta pues, que, me, que me surge es como, ¿a la gente, ustedes qué opinan? ¿La gente le quiere quiere a alguien que le diga qué escuchar? ¿O la gente quiere descubrir qué escuchar? Porque no sé si les ha pasado, pero a veces... Eh, estás en, en, en el mar de Spotify, de cualquier playlist, y es como, güey, o sea, al chile llevo 20 minutos dándole scroll, buscando música, y no, no encuentro como qué, qué, qué escuchar, o sea, o qué, qué ponerle play. En cambio, a veces si un güey decide, mira, tópate esto, escúchate esto, pues lo escuchas, y ya y no te pasas una hora ahí dando vueltas en, en tu celular. Yo creería que estamos dispuestos a las
2: recomendaciones más que a ah, que nosotros estar buscando en un mar de oportunidades. Por ejemplo, si tú me recomiendas una canción, es mucho más probable que la escuche que si la veo en un playlist está la misma canción sin es que sepa de ella. Lo más probable uh -huh. es que pase por mi vista. Entonces, yo creo que hay una gran influencia entre cómo es el acercamiento de la música y dependiendo de quién te la refiere, pues. Si Max me recomienda una electrónica, obviamente no la voy a escuchar. Para empezar, no te vas a recomendar nada. ¿eh? Aunque no lo creas, no mentira. Ahí tengo en mi playlist a OVCM ahí presente. Pero yo sí creo, weón. Yo sí creo que hay gente que,
0: que busca... O sea, por algo se creen esas, esas figuras, ¿no? Como eh, la, las, los DJs de radio que la gente confía en su gusto por trayectoria o por la investigación que hacen o por por lo que sea porque está bien adentrado en el en, en el tema y y confían que el trabajo de esa persona va a ser como Marica este más se sacó este disco de X lado y lo trajo se sacó este tema porque es, Marica se pasó X cantidad de horas en Spotify y pum le salió esto y uno encuentra esas gemitas entonces uno yo creo que tanto Personas que no están dedicados en la industria musical sí confían como... Uy, el, el DJ de tal emisora, o el de tal emisora, o el de Apple, o Ebro... y ¿Cómo se llama el otro man de... Low? ¿Sí? El, el man de Apple, que se llama no sé qué, Low. Bueno. Ni idea. El man está es todo famoso, el man era un DJ y ahorita hace momentos... Ahorita ya solo hace como entrevistas con Apple al momento de hacer lanzamientos. Pero el caso es que es eso. Por ejemplo... Eh, BBC también tiene en, en the UK también tiene diferentes tipos de DJs para diferentes tipos de género, diferentes tipos de mood y la gente confía en el gusto de ellos y confían que ellos les van a traer lo mejor de la escena porque uno también asume que esa, esa gente está conectada en ese network de, de tu país, de, tu, de, de lo que está su, su, pasando, no sé, en Chile en Perú, en México, en Colombia y que están como pescando a toda hora por ese buen sonido. Entonces yo sí creo que la gente siempre está abierta a recomendaciones. Más gente está 100% abierta a lo que diga tal persona y va a confiar
1: ciegamente en eso. Sí, sí yo, yo estoy de acuerdo. Y justo por esto, justo por esta como confianza que tiene la gente con ciertos, llamémosles influencers de gusto, de curaduría musical, es que existe la payola. O sea, al final sí. la gente ve esto y dice, mira, este güey este lo están siguiendo tantas personas, está generando tantos plays, porque la gente le gusta y confía. Entonces, ¿qué les parece si les vamos a dar ahí un dinerito para que el güey ponga las rolas de, 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 de XY Artista? Justamente de ahí nace, ¿no? Total, total. O sea, porque tal emisora
0: es la que tiene no sé cuántas... Eh, y, y porque al final te es bien lucrativo, ¿no? Es muy lucrativo el negocio de, obviamente si estás pagando, pero lo que tú quieres es que en ese momento suene la canción, la gente la conozca y probablemente pidan más, pero lo que estás comprando es ese espacio en el aire. Y aquí viene una pregunta que la otra vez escuché, porque yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando estaba haciendo un trabajo para la, la universidad. Eh, en Colombia, leí un, un un estudio que habían hecho sobre la payola y me pareció interesante porque decía que la payola es como las brujas, existen pero nadie quiere hablar de ellas
3: ¿Sí? entonces
0: mucha, muchos eh, programadores de radio o muchas emisoras argumentan que el estar al aire es un activo y por eso cobran por eso. De tal manera como cuando cobran a las marcas y eso, por eso está eso y por eso cobran a ciertos artistas para que suene. Eso es como uno de los argumentos, no estoy justificando, pero eso es uno de los argumentos con los cuales me encontré ahí.
2: ¿Ya? Ese
3: argumento se usa también para no en Estados Unidos, ¿no? Las radios para no pagar royalties es lo mismo. Dicen como para no pagar regalías a los dueños del, de la, del recording, si no me equivoco. Es como el mismo argumento que al final tenía exposición y por tener exposición, como que
2: no. ¿Sí? Yo, oye, escuchen, muchachos, y ahora que estamos hablando de todo esto, una de las consecuencias que creo que puede ser es de una de las situaciones que se me pasan por la cabeza: ¿Ustedes creen que los One Hit Wonders son consecuencia del payola de que pasa? El One Hit Wonder dura cierto periodo de tiempo y después, cuando muere, todos se olvidan. ¿Ustedes creen que por ahí apesta un poco el negocio?
1: Exclusivamente únicamente de los One Hit Wonders?
2: No, 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 en general Estoy diciendo canciones que han tenido No solamente los One Hit Wonders, pero Singles que han tenido éxitos De muy corta duración, porque parte del payola es, la exposición que tienes En el momento, en la radio Es donde tú vas a estar más trending Una vez que se acaba, tu trend Baja, y digamos, si tu canción está Por dos semanas, esas dos semanas tu número van a reventar, pero a la semana seis Ya no existís, ya no existes Hay otra canción que ya te reemplazó
0: yo creo que sí debió haber habido canciones en el pasado que fueron éxitos gracias a Payola,
3: seguro. O sea, pero no. Puede, puede que sí, puede que pasó, ¿me entiendes? Ahí igual hay una buena pregunta, porque si imaginémonos que la canción sin Payola nadie la hubiera conocido y nunca hubiese sido, exitoso, nunca hubiese sido exitosa, pero con Payola se hizo famosa y fue un hit.
0: Claro, pero entonces arrancando ese argumento es lo que es, por eso es malo, porque entonces solo van a tener oportunidades aquellos que tienen la plata, entonces la cultura la, la genera aquellos que tienen la plata y no aquellos que están haciendo, digamos, porque seguro que había otro tema mucho mejor que ese tema que se hizo famoso por Payola, pero no tuvo la plata, entonces no tuvo la oportunidad
2: y, y también creo que el Payola hace un filtro de la calidad de de calidad por este por cantidad, Mañana o sea, alguien que te paga más, le va a importar un carajo si tu banda suena mucho mejor o que si estás chévere, pero si es que acá hay el billete y esto hay una gran oportunidad, chaucito, mañas. Por eso yo creo que hay muchas bandas que han dejado de percibir la oportunidad de estar en la radio o estar en otras plataformas que puedan tener una exposición que los beneficie, dado los grandes tiburones. Pero obviamente esta es la industria musical, así que es una industria, tienes que salir adelante, es competitiva. Hay bastantes, digamos, varios argumentos, varios extremos por donde uno se puede ir con estos casos. O sea, mi, mi argumento antes,
3: Jorge, iba un poco como pensando, la canción es un, yo estoy de acuerdo contigo en todo caso, de que al final es un filtro de oportunidades y no debiese ser así de ninguna manera, pero hmm. pero si esa canción terminó siendo un hit, terminó siendo buena y terminó dando placer a la gente, por así decirlo, me estoy poniendo un poco acá del lado del abogado del diablo, como decimos en Chile, pero... Sí. Pero no sé si lo vería tan malo, digamos. Es como que al final alguien se la jugó y dijo, weón, bueno, esta weá está buena. Hay que mostrarla, se tiene que conocer Y la gente dijo, sí, weón, está buenísima Obviamente tiene que haber pasado mucho también lo que dijo Eric Que hicieron esta misma weá, la canción no, no prendió y, y nada, pues. pero No sé, en ese otro lado cuando funciona Pero entonces si la canción es así de buena y va a funcionar
0: Se la mandan al, al, a, a, a la radio Y ya la radio determinará, ¿entiendes? La radio determinará si sale o no al final es
1: un, o sea, si ya nos metemos a esto, al final es un debate capitalista, güey, o sea, al final es como yo tengo el capital yo tengo el varo, voy a, voy a romperla porque sé que va a influir mucho, pero al final yo creo que, o sea, es que está bien cagado, bien raro este aspecto de payola porque, o sea, igual, igual, imagínate, no sé, los Beatles, Rolling Stone, Pink Floyd, todos estos güeyes súper grandes, si no hubieran sonado en la radio, igual y no hubiéramos tenido la industria que tenemos hoy en día. Claro. Y lo cual, o sea, se los hace se les aplaude porque al final fueron ellos los que tuvieron el foco gracias a X y Z, no solamente a lo, a lo del payola. Pero yo siento que, o sea, uno ya se erradicó en cierto punto, o más bien se, democ se democratizó también la payola, en el sentido de que ya no solo hay payola en el radio, hay payola en muchos lugares y hay payola de diferentes cantidades de dinero, por así decirlo. Claro. No, o sea, no es lo mismo pagar para sonar en ahí en BBC, güey, a, a que pagues para sonar en, pues en un radio en línea con mil personas o en sea, la pelis de Eric.
2: la dos followers claro,
1: y al final yo creo que la responsabilidad un poco en sí de todos estos medios de comunicación sería, este okay, necesitamos comer porque al final de cuentas muchas de las personas que se dedican al periodismo, sobre todo en América Latina lo hacen por amor al arte dice si necesitamos comer, necesitamos echarle ganas a este proyecto. Voy a... Mi trabajo de curaduría va a ser, voy a aceptar tanto el número de, de canciones que me manden las major record labels o algo así, pero, una, pero al mismo tiempo voy a tener, no sé, cierta sección, cierto programa, cierto locutor XYZ, que se va a enfocar exclusivamente a curaduría orgánica de proyectos que el güey está descubriendo activamente. ¿No? O sea, yo siento que... O sea, no lo veo mal, mal, mal 100%, no lo satanizo pero sí, sí porque siento que hasta cierto punto ayuda entonces yo nada más diría como un balance entre pues ya quieres gastar dinero yo no tengo una necesidad de comer dame dinero, pongo tu rola pero también voy a darle foco a otro güey
3: me voy a meter un poco acá algo ya más filosófico y quizás ni me respondan esta güey pero fue un pensamiento que se me vino a la cabeza y lo, y lo quiero tirar nomás si, si no fuera por payola digamos supongamos que no existe el pago monetario pero al final bueno. siempre tenés como una influencia, weón. Porque tú decís ya, ok, no existe el pago monetario, pero Luis, eh, este curador, puta, weón, tiene un amigo y yo le, eh, no solo le mando la canción, le digo, oye, weón, puta, esta es mi canción. Pues, weón, es como que yo soy tu amigo, como que... Entonces, siempre va a haber hasta tu certain extent como algún tipo de payola, llámese monetaria, influencia. Entonces, es un poco... No sé, ese era es el comentario que quería tirar, quizás. Y Dale, dale.
0: Y y lo que lo que, digamos respondiendo ahí también un poquito a lo que estaba diciendo o lo que están diciendo ustedes dos es que bueno no, yo no creo que el tema sea más de cap como una discusión de capital yo creo que el tema es más de moral Claro. Ya es intrínsecamente eso porque al yo fin y te... al cabo sí. la payola se hace de otras formas Ay, mira que a la radio le hace falta unas unas camiseticas Exacto. Pues, sí, entonces, o sea, siempre, siempre tratan de, de vender la idea de, de otra manera para que haya un intercambio, lo cual, por ejemplo, una de las o sea, hay dos razones por las cuales la, la payola terminó siendo ilegal en Estados Unidos, y es que uno estaba reduciendo las oportunidades, y dos, porque la, la gente, la audiencia, no podía, escu no, no sabía que eso era como publicidad paga.
3: Sí.
0: Entonces, el hecho de no saber, eso es un problema. Ahora, por ejemplo, en, en, por ejemplo, Instagram lo hace bien y tú sabes ahí que dice, como en TikTok, te sale el anuncio arriba a la izquierda o a la derecha, dice esto, está, esto es publicidad paga, ¿de acuerdo? Entonces, sí, donde puede haber una sección en donde la gente activamente sabe, ¿de acuerdo? que esto, esto es pago, está bien. Pero meterlo debajo de la mesa sin que la gente sepa y, creen, y uno cree que esto va a moldear porque definitivamente lo que la gente... es, Porque uno como influencer ya tiene que tener, o como un programador de radio también tiene la responsabilidad de que uno está empezando a formar cultura. La gente te está siguiendo a ti. Entonces cuando sobrepones eso, ya esto ya es personal, como mi, mi punto de vista, cuando sobrepones eso por un beneficio personal, ya es complejo. Es bien complejo porque estás afectando a muchas personas. ¿Mm? Y, pero si sí hay un, un espacio donde disqueras pagaban para que haya un, tanto un anuncio auditivo como visual que diga, este contenido es pago. Esta canción es paga. Entonces la gente sabía.
2: Mira, brother, yo creo que para las... Em como hay dos perspectivas de tanto del payola como business como para artista, porque de hecho las disqueras o las radios cuando te aceptan el payola, ellos lo ven como una oportunidad de poder monetizar como empresa. Las disqueras lo ven como una oportunidad de que, ok, esto es un marketing para mí porque voy a poner mi música en diferentes distritos. O sea, este es el lado pro, pro payola, ¿no? Para, digamos, dar un espectro a la situación. Pero el lado negativo viene a ser este. estás haciendo una Estás haciendo una publicidad pagada sin que la gente sepa, y estás, digamos, estás afectando la forma de cómo se reciben las canciones, porque has filtrado grandes oportunidades porque estás recibiendo X cantidad de plata para ponerlo en X cantidad de horas del día o ponerla a cantar a veces plays. Obviamente eso afecta a los gustos. Por eso yo creo que la industria musical, tanto en gustos y tendencias, cada vez ha ido cambiando, cada vez ha habido una evolución más popera, más, este, más pegajosa. Y todo lo que viene a ser diferentes géneros de música se han ido yendo, olvidando a lo largo de estos 10, 15, 20 años. O sea, el impacto del Peyola hace que se ha ido quitando oportunidades y que ahora cada vez si te das cuenta la música que sale es un poco más similar. Hay ciertas tendencias. Cada vez los artistas que están en el top chart se siguen manteniendo arriba. No estoy diciendo que siga sí, habiendo un Peyola. o tal vez si sí lo hay, es un intercambio de beneficios. Pero... Sí, creo que ha tenido una consecuencia en, el, en la industria musical. Uno de los géneros que fue. Uno de los géneros que ha sido destruido por la industria y los pocos errores que quedan es el rock, weón. Si te das cuenta, ya todos son personas mayores, más de 50 años las bandas que siguen tocando las que llenan estadios. Los jóvenes so, tocan en, 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 en algunos festivales, pero no son en, este, en el headliners, no están en el escenario principal. Algunos en locales, en Puchen. En, en su tierra natal, por ejemplo. Yo creo que Don Teto, si toca en Colombia, de todas maneras va a tocar en el, en el escenario principal. En Café Tacuba, de todas maneras, si es que toca en, el, en, el, en algún festival en México, cerrado. Entonces.
0: Pero quién sabe si ellos fueron productos o no de payola. Eso sí, no lo saben. Ah, sí,
2: eso.
0: Eso. No, no lo sabe. Nadie,
2: nadie sabe ¿Quién es producto de qué ni cómo? Porque, pucha, al fin y al cabo... Exacto, acabo. entonces
0: si nadie sabe y nadie es capaz de decir como no, yo pagué payola, ta, 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 ta. Es porque saben que están haciendo algo mal.
2: Claro, como que están ahí las manos... Tiran la piedra y esconden la mano. Bueno, no tanto así, pues, porque en verdad, mejor dicho, ponen <risa> las manos en el lodo y después las esconden para que no las vean.
0: Pero digamos, ahorita, uno de los más recientes como temas de, de payola, y de todo lo que son las playlists y eso... ¿Ustedes qué les parece lo de Spotify? Que es como lo que están haciendo es. Le están ofreciendo a las disqueras. Más que la. Que el algor, algoritmo favorezca las canciones que ellos escojan. O el artista que ellos quieran. Cierto. Eh, donde a cambio. O sea, ellos no van a tener que pagar nada. Pero donde a cambio Spotify les va a dar menos. Eh, revenue. Por esos streams.
2: Es un tipo de peyole, de cierta forma, estás alterando el sistema para que beneficie a ciertas personas, no estás dejando que sea una, una selección, digamos, orgánicamente random. Yo voy, a,
3: yo voy acá a dar dos argumentos, voy a tirar un poco ser abogado del diablo, pero voy a tirar dos argumentos, creo que, son, que pueden estar buenos. Eh, primero, creo que estamos dejando pasar, o sea, muy, estamos pasando muy por alto o subestimando mucho la cantidad de gente que escucha música en forma, llámese, no sé si es pasiva que se dice, pero no sé, pero que no está escuchando música como escuchamos nosotros cuatro, gente que está en la industria que escucha música para descubrir para escuchar nueva, y mucha gente que escucha música por bueno, por poner algo de fondo tener algo y que no te moleste y que sea algo puta, no sé eh, que, que no te moleste más que nada y que, que le guste un poco, pero que no es tampoco algo como tan activo, entonces y eso también creo que es importante como traerlo a colación eh, y segundo, respecto a lo de, a lo de la payola con, con, con Spotify, etcétera, voy a jugar el papel de un poco el abogado del diablo, pero está mal en el sentido de que, se lo, de que lo hagan solamente las disqueras grandes, por así decirlo. No sé si lo pueden hacer independiente, etcétera, la verdad. Eh, ahí me, me, me corrigen si es que saben o no, pero si es que así, me parece mal. Pero si no, si es que cualquiera lo puede hacer, cualquier artista, no me parece tan mal. Y voy a hablar un punto de vista como, desde, eh, como econo economista, <risa> económicamente, no sé cómo decirlo, pero es una cierta forma de hacer eh, screening, de hacer una forma de, de filtro, digamos. De decir, weón, por lo menos, o sea, porque hoy en día con tanta música, tanto artista, tanto etcétera, se hace imposible, weón. Entonces como es una forma de decir, bueno, quién realmente está poniendo todo el esfuerzo y quién realmente está diciendo, weón, yo con esto en serio voy. O sea, en serio lo hice, me costó esfuerzo, trabajo. Eh, y no es un tiro al aire o no es algo eh, random, digamos. Así que en ese sentido puede funcionar como una cierta forma de screening o de filtro que, que creo que puede,
2: puede ser buena, Apoyando tu argumento, Max, siento que es como un negocio, como una inversión. Por ejemplo, tú vas a invertir Exacto. para hacer tu restaurante. Ok, tú no lo vas a hacer bonito, gratis, todos No, vas a poner cierta cantidad de dinero, vas a comprar el local, vas a poner un cocinero. Y es lo mismo con esto. Entonces yo creo que si un artista también, apoyando lo que tú dices y siendo abogado del diablo, creo que también genera esta parte positiva que apoya, digamos, a, ok, esta persona en verdad lo quiere hacer, claro. está seguro que quiere, le está dando la oportunidad a esto, ok, se la voy a brindar. Este. Si es que va por ese lado, yo sí creería que en verdad está, digamos, como,
1: desde un punto allá siendo el que eres el músico y estás invirtiendo en este proyecto. Yo, yo, yo lo que podría diferir es en el hecho de que, o sea, la mayoría de las playlists de cualquier plataforma de streaming web las grandes, o sea, prácticamente están llenas de artistas de Universal, Warner y Sony. Sí. O sea, esa es la realidad, güey. O sea, claro. Y eso, eso es para mí como lo, lo, como un poquito cabizbajo de, sí, es que... de, de todo esto, porque, o sea, y porque están cerrado, al mismo tiempo como ustedes dicen abren puertas a estos artistas, pero exclusivamente a esos artistas que están firmados bajo estos eh, majors. Eh, los otros artistas igual y no pueden aspirar a tanto debido a que están acaparando mucho del mercado pues, ahora sí que los grandes artistas güey, eso es como lo único este, como lo que yo difieraría en lo que ustedes están diciendo, de ellos yo, yo creo que sí se podría llegar a encontrar un balance, y también o sea, hay diferentes tipos de playlists que las creadas por el algoritmo, que creadas por curadores de Spotify que creadas por los usuarios y al final, pues hay como de dónde escoger y todo eso, pero lo diciendo siento que es mucha, mucha ventaja injusta en ese sentido que tienen los artistas firmados bajo los sellos discográficos gigantes que ya conocemos. Que estoy, no puedo estar más de acuerdo contigo, en verdad.
3: Pero, pero, <risa> tengo pero. un gran pero, tengo un gran pero que quiero y quiero ponerlo en la mesa también. Puta, voy a desviar un poquito del tema, pero... Eh, los artistas, yo estoy de acuerdo contigo 500.000%, y también me encantaría, de verdad, lo digo corazón, ver más artistas independientes, eso sí que sí, sin duda, en todos los charts, todas las playlists famosas, etcétera, pero, yo no sé, si he escuchado artistas independientes, seguramente sí, pero, eh, creo que es mucho más difícil escuchar a un artista independiente, que tengan esa calidad, en sonido, en producción, en todo, weón. es por una cuestión de infraestructura, no sé, es de que, que
1: pasa <risas> ¿Por qué? A, a, porque ahí están como la mayoría... Ahora Hay bastantes otras plataformas que no son como las más conocidas o las más usadas. Bandcamp, por ejemplo, güey, donde hay artistas que tienen la misma calidad de producción y dicen, ¿saben qué? O sea, yo, yo, yo voy a poner nada más mis rolas en Bandcamp porque ahí está más chido para ellos. O sea, es sí, pero yo conozco Bandcamp perfecto.
3: perfecto. Mm. Digamos,
0: a mí ahí... Eh, refiriéndome a la clase de filtro que se puede armar es la pregunta que me sale es pero ¿qué clase de filtro? ¿Sí? ¿Qué clase de filtro se está generando cuando la cultura, se, la, la... porque definitivamente o sea, lo que suena, lo que está sonando ya está en streaming, lo, 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 que, lo que está sonando en radio afecta a una cultura, afecta a una escena, afecta a eso, entonces ahí estás dejando que esa cultura... Se está formando únicamente por aquellas personas que tienen plata. Porque mucha gente tampoco consume música activamente. Que probablemente esa, esas personas van y dicen como... Bueno, voy a ponerme yo voy a, a hacer una búsqueda activa de lo que quiero escuchar. Sí, ese es uno. Cuando hay personas que no, que simplemente la dejan atrás como tú estabas diciendo, esos passive listeners, igual, igual, eso cala, si ¿sí me entiendes, eso cala y ahí es cuando, porque es, es, esos passive listeners y personas que no necesariamente tienen que ir a buscar como la música que ellos quieren escuchar, sino que dejan que el trabajo se haga, son muchos, yo creo que son la mayoría, y ahí es donde está la plata, por eso son tan importantes ellos, porque es, el, es la mayoría de las personas y ahora es como y, y yo no estoy como en, en, en desacuerdo en que hagan esto pero siempre y cuando la gente sepa que está consumiendo algo que está publicitado ¿de acuerdo? pero entonces ahora ahí como para cerrar como para cerrar ahí esto con una pregunta es ¿qué tan efectivo es los anuncios que ustedes ven en Instagram o en TikTok? ¿los pasan o se quedan a consumirlos?
2: los pasan una, los pasan una porque lo que yo también te quería decir es que, mira, el filtro es completamente capitalista. No hay un, un tema de que, ok, esto puede ser mejor música. Al fin y al cabo, por el peyola, ¿no? Entonces, este, yo creo que también este influye. O sea, no sé si han visto que esos mensajes que llegan o esos mensajes que te comentan, díganme, mándame un mensaje interno y este, te mando promociones para poder este, poner tu podcast en ciertos playlists, en ciertas cosas. Y al fin y al cabo, eso es un peyola. O sea, de cierta forma, le estás pagando a alguien para entrar a cierta forma para tener cierta exposición. Y, este, y muchas veces eso también como tiene las consecuencias positivas, ok, tu música está siendo escuchada, como también puede ser negativa, que son siendo streams falsos, como también following falso de cuentas que son cuentas fantasma. Entonces, tanto como efecto positivo o negativo de que pueda tener esas consecuencias hay digamos una mutación y una formación forzada de, la, de lo que la audiencia percibe lo cual me parece al fin y al cabo o sea ya para resumirlo en simples palabras es competencia desleal al fin y al cabo porque estás yendo por encima, estás tomando ventajas que te van a poner por encima de los demás sin que estar a un mismo nivel y entonces yo creo que al fin y al cabo ese es el, o sea, el origen por el cual se volvió Ilegal en Estados Unidos. Sé que no en todos los lugares del mundo no es ilegal. Hay unos lugares donde no existe. Que en Perú no, no hay ni un problema con el peyola. Creo que
1: también mm, le que, que sepas. Eh, claro, que, que se, yo sepa. O sea, una cosa, una, un, una cosa no, es que, que sea legal no, otra digamos, cosa es que sea ilegal, otra cosa es que se haga y que no se haga. No, no, yo te digo que se, que se hace.
2: No te digo que, 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 no, que no haya problema. Me refiero a que no sea O sea, no hay un tema legal que no te permita hacer el peyola. A eso me refiero. Hay como mierda, de todas maneras. Y este, por eso te digo No sé cómo serán las leyes en México Tampoco sé cómo será en Chile Pero, bueno, esa esa Va a seguir pasando Quiero tocar do,
3: dos puntos Respecto a lo que decías Jorge, primero eh, Respecto a la cultura Me parece que tenéis toda la razón Y en, el, en un mundo ideal Lo ideal, lo ideal, lo ideal Sería que nadie pudiera poner su música Sobre otra bajo ningún tipo Ni de payola, ni de influencia, ni de nada O sea, si tu, tuviéramos un millón de canciones Por así decirlo y que todos tuviéramos el acceso a ese millón de canciones y, y, y sobresalieran o fueran exitosas las mejores. Pero es como un mundo como muy hipotético. Yo estoy de acuerdo contigo en todo caso que se genera esta influencia en cultura que es, es una mierda, en verdad, para decirlo con todas sus letras. Pero eh, creo, a la vez también creo que tiene, tiene que existir, de cierta forma, algún tipo de filtro. Más todavía hoy en día con la cantidad de música que hay y que está saliendo y que etcétera y creo que es una buena forma también de señalizar esfuerzo como decía antes una buena forma de no sé obviamente hay otra forma de señalizar esfuerzo pero esta es una de tantas y creo que en cierta forma comillas es efectiva y eh, segundo quería también tocar el punto que decís con respecto a los anuncios de Instagram y TikTok que, que hacemos etcétera yo los anuncios de Instagram y de y de, eh, de social media los pasáis de una obviamente y sale publicidad y los pasáis a menos que realmente te interese a veces me sale un uno de Plains, por aquí, por allá, que, que realmente pongo más información, pero, pero en general, claro, los pasáis de una, pero pierde la magia, po, weón. O sea, en el sentido, si la payola, si fuese, weón, decir, puta, ahora viene una canción de, no sé, Britney Spears, pero, sea, ah, pero es pagada, pierde la magia, pues weón. Es como que es lo mismo que en el fútbol, weón, cuando tú veis que, puta, Messi, los, las, los zapatos de Messi, todo el mundo quiere tener los zapatos de Messi, marca Adidas, creo que está Messi ahora. Puta, Messi, o sea, todo el mundo sabe que Messi recibe plata, pero Messi no está diciendo todo el rato públicamente, puta, ¿sabéis qué, weón? Eh, a mí me pagan. Yo usaría Nike, pero a mí me pagan. Es como que pierde la magia un poco, po, weón. ¿Cachai? Es como que pierde un poco la magia. Es como que uno... Lo mismo con los influencers. Cuando los influencers en Instagram, puta, te sale una historia de un influencer diciendo, weón, puta, estoy usando este producto que me encanta, weón, y la hogada. No están diciendo, pero ojo, me están pagando. Yo en verdad usaría otro champú, pero está hogada... Pero la
0: información está afuera. Sí. Ese es el punto. Messi, o sea, la información de que Messi tiene un partnership con Adidas está afuera. Y la gente lo sí, puede buscar. El, está el... ahí... Abierta a información. Es,
3: es, en este caso, estoy de acuerdo, no es lo mismo, pero es como el, el, el Quiero tocar el punto como del concepto, está bien, no es lo mismo. Yo no puedo no puedo googlear qué canciones son payola y no puedo googlear eso, pero, pero sí podéis tratar de intuirse que te metís más en el tema, etcétera, Yo creo que en el fútbol, obvia, insisto, obviamente no es lo mismo, pero es como tratando de tocar el el, el como el punto de fondo. Y es como que pierde la magia de decir, weón. Eh, no sé, pues como que le quita el encanto pues.
2: Es como si te pusieran un ad En la mitad de la canción, weón Estás escuchando una canción de Britney Spears y a la mitad Antes de que comience el coro, pum, te ponen un ad De colgate, pues, y te cagaron la canción Claro, pero entonces acá sería el
0: final ¿No? Sería el final De, o sea, entre canciones Y puede ser que un minuto, dos minutos La canción entera, no sé cómo vaya a funcionar En cuestiones de regalías y eso, Pero puede ir a que, o sea, tanto visual, o sea, es que tiene que ser así, porque de otra manera es como me, esta, me salió esto porque el algoritmo me conoce, o porque está trending, o porque ¿qué? Ya tengo una visión sesgada de la realidad.
1: Yo creo que, o sea, en cuestión de los anuncios creo que todos estamos en el punto en el cual dices, ya, chinga tu madre, o sea, ya no me vendas mamadas, güey, la neta, porque no las voy a vender. A veces yo lo que hago en mi mente para vengarme es, veo, veo el anuncio, le doy clic y me regreso para que le cobren. Y no generó nada, ¿saben? <ríe> en el cacho. A veces si yo hago eso. Toma. Este, Perdóname. toma no, hijo de ché, tu puta. Sí, güey, toma.
2: <ríe> Vuélvete pobre, mira Yo ver, esa estrategia solo lo hago con un programa que es hablando huevadas y me zampo todo lo comercial por joder a las marcas, porque Jorgito Luna lo recomendó en
1: algún momento. Así que, bro. ahora Sí. <ríe> Pero al mismo tiempo, este, también he cliqueado varios ads de, no sé, de, de artistas, de bandas que los ponen y dicen, ah, está chido, lo escucho, ya lo escucho X. Pero yo creo que esto también está eh, haciendo que los artistas, que todos los que trabajamos, estemos intentando vender, porque al final de cuentas, todos los que nos dedicamos a esto, queremos vender un artista, venderte una canción, como sea, de una forma que sea orgánica, aún, sabiendo, aún, aún haciendo que la gente sepa que es pagada. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, o sea, imagínate, el el o sea, Messi nunca en su perra vida ha dicho como, no o no, que yo sepa, es como, Adidas me paga esta cantidad de dinero, por ende compra Adidas. No, simplemente el güey juega maravilloso, mete gol con Adidas. Ok, se la compras. Un influencer llega y te dice, pues mira, me pagaron este celular, bueno, me, me pagaron la mención a 30 mil dólares por tres historias y te van a aparecer el lunes, el miércoles y el viernes. Obviamente todos los van a mandar a la mierda, güey. ¿No? Pero si el güey, por ejemplo, agarra el celular y lo mejor del celular es la cámara y está tomando pura pinche foto y está súper chingón y la gente lo está viendo y después taguea a la marca, ah, es un poquito más orgánico. Es lo mismo con las canciones, ¿no? Ahorita, no sé si sea muy orgánico el pedo, pero en TikTok, en todos los challenges y la verga, pues ah, está cagado, tiene la canción de fondo, pum, genero place, vámonos para arriba, ¿no? Y la gente se sube al tren y va. Pero no es como que digan, oye, Bizarrapa me pagó 30 mil dólares para bailar este, esta canción, güey. O sea, tampoco. Yo siento que hay que simplemente ser originales, ver las maneras en las que podemos vender, porque al final es el objetivo de todos aquí, para que la gente, pues, tenga con, con su criterio propio, pueda decidir, ¿sabes? que okay, este güey me está vendiendo esto, yo estoy descubriendo esto, ¿qué voy a escuchar al final? X oye Pero hay,
3: un, hay algo muy... Jorge nos cagó a todos con un comentario que dijo, que creo que fue muy interesante y yo no lo pensé, que es... Hay una distorsión de la realidad. Ese, ese es el punto clave. En verdad, yo no lo había pensado, pero ese es el punto clave. O sea, en los casos de lo, lo que está diciendo tú, lo de Messi, etc., eh, el, el punto clave es cómo te llega la información a ti. Porque tú lo de, lo, lo de por ejemplo, lo de TikTok, no sabís si es pagado o no. O sea, nosotros sabemos porque estamos en la industria, etc. Y somos, pero creo que somos un grupo muy pequeño, pero la mayoría de la gente no debe saber qué es un challenge pagado. Entonces la información te llega de forma distorsionada. Creo que
2: ese comentario que tiró Jorge es clave al analizar esto. Sí, pues Y bueno, pues como estaban diciendo en la radio, no te van a decir oye, me acá para X cantidad para poner su canción. Claro. Cual, entonces... Claro. Y, o
0: no necesariamente digamos que tengan que decir la, la porque seguro que no, no sé si te va a parecer cuánto le está pagando Adidas a Messi o, Cristi o Nike a Cristiano. Probablemente no. Menos de lo que el es... podcast también, seguro. Claro. <risa> Pero, pero, pero yo es que ahí es, creo que sí es un poco diferente porque ya son como partnership y sponsorships porque ambos se están elevando eh, de alguna u otra manera,
2: sí.
0: ¿de acuerdo? Y, y, y acá, eh, en cuestiones de, de la radio, por ejemplo, o de la, de la payola en general, es diferente porque lo que quieren hacer es generar un impacto. En, en charts y que la gente está hablando de eso de que, por ejemplo, la otra estaba está leyendo un artículo muy bueno, para, se lo recomiendo, de Rolling Stones que está hablando de La Payola en el 2021 y haz de cuenta que hablan sobre una compañía que se llama Blueprint donde está un artista que es como Jeezy y los manes querían hacer como un relanzamiento de, de una de las canciones de él o, como, o, o de un álbum, creo y contratan a una agencia de marketing en donde ellos pueden, según decía el el, el como el spoke person de la, de la persona de marketing, era que va, eh, ya, ya habían descubierto la manera de jugar con el algoritmo para tranquilamente, mmm, si la canción, eh, todo el álbum tuvo, no sé, como mil descargas, nosotros podemos generar 30.000, porque tiene un network en el que pueden elevar los, los, los streams locamente. ¿Sí? Y eso afecta el pago, eso afecta, como estábamos diciendo, los charts. Y los charts es algo que al fin y al cabo termina como impacto, porque la gente, después radio, dice como, voy a, porque hay gente que es así, o sea, voy a poner lo que está en los charts. ¿De acuerdo? Sí. Y, y, y se genera este efecto dominó que una cosa termina impactando la otra. ¿Crees que mucha gente sí haga
1: eso de los charts? Yo digo que no mucha. Sí existen.
3: Yo creo que mucha y de hecho te voy a dar un ejemplo ¿Sí? de alguien bien cercano que se llama Max Hoyman <risa> que lo hace. <risa> los Billboard charts es sí. un punto de referencia muy Total. grande. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y, y es más, güey. no solo de creo que no solo de escuchar sino que para, para los productores y todo, estáis escuchando para ver cómo un poco agarrar quizás por qué está sonando tal cosa, como que se genera ese efecto dominó que decís tú como Incluso más allá, como que para seguir, no sé... ¿Con como quién colaboro? Con no Tal si cual, o
2: con quién puedo hacer la siguiente canción, claro. con quién puedo hacer mi siguiente hit. O sea, quién es quién va a ser trending en el futuro. También ves ese, ese movimiento. Yo, es re válido
0: o sea, es... De hecho, hay un hay un thread en, en Twitter que pillaron a French Montana en uno de sus releases, weón. Que, eh, no me acuerdo, como Riding in the World, creo que se llamaba la canción. Pero la canción estaba trending on TikTok. Pero en Spotify llegó como, de, estaba yendo, le está yendo como mal. De repente llegó como a, al número 22 en los 200 charts y luego se quedó ahí. Pero entonces decían, pero, pero, ¿por qué? Sí, en, está, está trendeando en TikTok, ok, pero en Apple la canción estaba yendo muy mal. Entonces empezaron a averiguar y están todas las fotos. O sea, ahí ahorita les mando el link. O sea, están todas las fotos en donde muestran, pero ¿por qué está en Spotify Charts aquí tan alto? Si solo está haciendo un trend en TikTok, ok, pero mira que en, Spotify, en Apple no, no le están pegando. Entonces empezaron a, a ver que encontraron una manera en la que eh, estaban afectando el algoritmo. y incluso esta persona del artículo dice como. Sí hay artistas en los, a los cuales los han pillado haciendo esto con nosotros, pero no han sido todos. Y pues, si, han, si han habido artistas grandes que han trabajado con nosotros y les ha ido bien. Obviamente les va bien, no necesitan de nosotros, pero es como... Hay un A&R que no quiso decir la voz, hizo como Es como para darle... O sea, nos va bien, pero a veces necesitamos ese cherry on top, ese
1: shot de esteroids para ver que, que todo salga muy, muy bien. Al final de cuentas, todos son herramientas para vender música y está chida Y la, al final la gente tendrá un poquito de más influencia en cierto aspecto de qué escuchar y qué no escuchar. Y pues esta es la industria en la que nos tocó trabajar y tenemos que todos darle duro y recio de la mejor manera que lo consideremos, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Y mientras más
2: tendencias Mientras más tecnología, mientras más redes sociales Mientras más cosas hayan, va a ser más competitivo Entonces tú tienes que ir con tu A-game siempre Tienes que dar con todo, buscar las diferentes oportunidades Obviamente ser inteligente en qué tipo de inversiones vas a hacer Si es que va a ser algo que justifique que va a ser una explosión Que genere corto plazo, largo plazo Tienes que ser consciente de esas cosas No solamente, ok, pago X cantidad y me ponen en un playlist Hay que ir un poco más allá, hay que usar un poco... El razonamiento, muchachos, y tener este, digamos, cómo funcionan las cosas. Obviamente, si nos escuchan, van a saber cómo es la nuez. Así que no sé si ustedes, amigos, tienen unas palabras finales ya para cerrar este tremendo episodio.
1: Que nuestra payola, nuestra payola para que suene en el podcast es de 10 mil dólares para arriba. Ese es nuestro precio y va a ser la, el contenido más orgánico que puedan encontrar. <risa> Esto fue pagado por. <risa>
2: gracias por confiar en nosotros tal cual
1: no pues nada síganos comparten el episodio este, compártenselo al güey que está buscando cómo generar payola y, y ya muchas gracias por escuchar bandita y ya nos vemos en el siguiente episodio hasta, hasta luego bien.
2: chao chao muchas gracias por escucharnos y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como 8000KmPodcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida. Nos vemos en el siguiente episodio.